0: Eu sou Kelvin, coordenador do Movimento de Cursilho da paróquia São Sebastião na cidade de Oliveira. No nosso momento de hoje, teremos a participação da Suele, que é da Renovação Carismática e irá falar para nós sobre o tema, o olhar de Deus sobre nós. Olá, o meu nome é Suelen e eu faço parte do movimento da Renovação Carismática Católica, a RCC, na paróquia de São Sebastião em Oliveira, Minas Gerais. E é com uma grande satisfação que eu venho hoje trazer, partilhar com vocês um pouquinho né, da Palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo me inspirou, me deu a graça de poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Que está lá no Evangelho de São João No capítulo 1 A partir do versículo 43 O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor No dia seguinte Jesus decidiu partir para Galiléia Encontrando Felipe Disse-lhe, segue-me Filipe era de da Cidade de André e de Pedro Felipe foi encontrar Natanael e disse-lhe, Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Natanael perguntou, De Nazaré pode sair algo de bom? Felipe respondeu, Vem e vê. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou, Este é um verdadeiro israelita. No qual não há falsidade Natanael disse-lhe De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse Quando estava debaixo da figueira eu te vi Natanael exclamou Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus lhe respondeu Cres porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas E acrescentou em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, para mim, o que essa palavra quer nos dizer é sobre a nossa identidade em Deus. Né? Sobre o que nós pensamos que nós somos, sobre o que nós queremos que os outros vejam em nós e sobre o que realmente nós somos e o que é que né, realmente Deus vê em nós. Porque nós olhamos com os olhos carnais para o outro, ou seja, nós vemos aquilo que o outro permite que a gente veja. E Deus não, Deus vai além, Deus vê a nossa alma, vê o nosso espírito. Ver realmente aquilo que somos, de bom, de ruim. Aquilo que realmente nós desejamos, aquilo que nós queremos ser. Então, Deus nos conhece por inteiro. Afinal, nós somos criaturas dEle, né? Mas voltando na palavra, nós podemos ver primeiro... Essa palavra é muito linda. Eu, eu gosto muito dessa palavra porque a gente vai descobrindo muitos detalhes de Deus nós descobrimos o cuidado de Deus com todo o arranjo da história, da vivência de Cristo, do seu nascimento, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição e aos seus discipulados. Então, nós enxergamos, nessa palavra a gente consegue visualizar um pouquinho, né? Como se fosse um resumo de todo o cuidado de Deus com a nossa salvação. Deus realmente é perfeito. E logo no início da palavra a gente vê primeiro, né, que Jesus ele vai partir então para Galiléia. Então Jesus ele começa a realizar os seus, os seus milagres. Ele começa a realizar o seu trabalho, né. E, e ele encontra Felipe pelo caminho. A história não diz nada antes quem era Felipe, por onde que Felipe andava. Mas, simplesmente, Felipe se tornou um discípulo de Jesus. Se Felipe já estava procurando por Cristo, ou se ele simplesmente estava ali naquele momento, a gente não sabe. Mas a gente sabe que, assim que Jesus encontra com ele, ele encontra com Jesus, ele reconhece que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Jesus vira para ele, vem, segue-me. E o mais interessante é que Felipe <risos> ele não não recusa, ele não pergunta, ele não questiona. Ele vai seguir Jesus. Mas antes disso, ele vai lá encontrar com o amigo dele. E vai contar para o amigo dele a novidade. Então, eu acho que eles já estavam procurando por aquele que era a salvação. Por aquele que traria a salvação para aquele povo. E ele vai encontrar Natanael. E Natanael... Responde para Felipe, né? Logo de cara. E pode sair algo bom de Nazaré? Essa é um outro trecho da palavra que nos chama a atenção, porque olha como a má fama em que, do lugar em que Jesus foi nascer. Se Natanael pergunta para Felipe se pode sair algo bom de tal lugar, gente. É porque naquele lugar não tem nada de bom. É porque a fama daquele lugar é ruim. É porque provavelmente quem mora naquele lugar é pobre, perrapado, é menino catarrento, né? Assim São situações dos momentos de miséria que existem na nossa vida atual. Então imagine você um lugar que você considera que não seja bom que ofereça perigo, que não ofereça grandes mestres da lei, pessoas prósperas, ricas, que é o que o mundo considera como bom. Né? Infelizmente, nós vemos muito as aparências. Se tem um lugar com pessoas prósperas, ricas, elegantes, bem vestidas, nossa, é o um máximo. Mas se nós vemos, por outro lado, situações de miséria, provavelmente a gente também questionaria né, se sairia algo de bom de lá. Ou seja, o Cristo, aquele que vem trazer a salvação, saiu de Nazaré? Infelizmente, já nesse primeiro momento, Deus mostra para nós como nós somos frágeis frágeis, pobres e miseráveis, em que nós olhamos para o outro com os nossos olhos da superfície, não com os nossos olhos da alma, do espírito, não com os olhos daquele que é guiado pelo Espírito Santo e que consegue enxergar além, nós somos muito falhos mesmo. Porque nós vemos se o outro estiver bem vestido, se o outro tem carro, tem casa, se o outro. Mas em momento algum, muito raramente nós pedimos a Deus para nos dar olhos para que nós possamos ver o coração do outro, que é o mais importante. Porque é de lá que saem as coisas boas e ruins. E Cristo não. Cristo já via o coração das pessoas. É por isso que ele é justo porque ele enxerga o que está dentro, ele não enxerga a casca, ele não enxerga aquilo que a gente quer que o outro enxergue. Né? Porque nós também permitimos que o outro enxergue aquilo que a gente quer. Não, eu sou uma pessoa boazinha. Consciente ou inconscientemente, é o que a gente vive. É a realidade desse mundo. Até porque quando nós somos diferentes, porque quando nós nos destacamos por alguma coisa, simplesmente por ser diferente. Não, eu não quero falar mal do outro. Ah, não, eu, eu não, não fico entrando em rodinha de fofoca, não. Ah, não, eu, eu vou à missa todo domingo, eu participo das celebrações, eu, eu sou da igreja, né? <risos> e nós, muitas vezes, quando nós nos expomos desta forma, nós somos atacados porque o mundo não quer isso. Porque o inimigo não quer isso. Outro fato curioso que nós podemos também falar sobre esse evangelho nessa parte é que como nós também podemos matar alguém pela língua, né? Às vezes alguém cometeu alguma coisa errada e nós somos facilmente levados pela tentação de espalhar aquilo que o outro fez de errado. E às vezes nós podemos destruir a vida de alguém por isso. Então é outro cuidado que nós temos que ter, essa percepção. Por isso que é importante ter olhos que enxergam almas, espírito, coração, e não olhos que enxergam roupa, status social, storyzinho no Instagram, no Facebook, né? Continuando... O Felipe vai e responde para Natanael... Vem e vê... E é isso que Cristo nos fala... Quando nós duvidamos como Tomé... Que a gente pede para poder enxergar os, as marcas... Né, da mão e dos pés... Porque eu fico imaginando que se Cristo voltasse... Ele provavelmente morreria crucificado de novo... né, Antes da volta definitiva dele... né? Se ele resolvesse... Não, eu vou voltar antes... Vou dar mais uma chance antes da minha volta final... É, se ele voltasse daquele mesmo jeito, naquela mesma situação, muito provavelmente ele seria condenado novamente, porque quem vai dar ouvidos a um pobre perrapado, filho de José, um carpinteiro, lá de Nazaré, que não tem nada de bom? Imagina! E aí nós seríamos, então, igual a Tomé, que a gente pediria para poder ver as marcas, né? nas mãos e nos pés dos pregos, para a gente poder realmente crer. Assim como a maioria dos milagres que Jesus realiza. As pessoas viam, viam, viam os milagres e ainda não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Ao contrário, preferiam dar ouvidos ao inimigo e achar que ele estava usurpando o nome de Filho de Deus. Mas aí, Felipe diz para Natanael, vem e vê. E é isso que Jesus diz para nós. Vem e vê. Ou seja, a gente precisa estar disposto a caminhar com Cristo. A gente precisa estar disposto a enxergar como Cristo. A ver Cristo. Nos nossos irmãos, na nossa família, no nosso cotidiano. A gente precisa se dispor a esta caminhada. Para que a gente possa realmente ver Deus. Ver o Cristo ver milagres acontecerem. Aí então chegou o encontro. Aquele que não acreditava que poderia sair algo bom de Nazaré com o próprio Cristo. Jesus diz então para Naz... Natanael Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Por quê? Porque Cristo já tinha visto o coração de Natanael. Cristo já conhecia Natanael. E ele achou encantador, porque Natanael, quando falou aquilo de Nazaré, ele pelo menos foi verdadeiro, ele não mentiu. Então aquele era um israelita, né? O israelita é aquele que crê, que, que enxerga além. E não tem falsidade, não tem mentira. Cristo enxergou o coração de Natanael e viu que no coração de Natanael não havia mentira. E Natanael muito assustado, né? Se o senhor tá falando isso daí de mim, mas o senhor nem me conhece, tô acabando de te conhecer, e eu ainda nem sei se você realmente é o Cristo, né? Aí tá o encanto dessa palavra. Tá a majestade dessa palavra de Deus. Natanael fica né, na dúvida, ah, mas falar coisas boas a meu respeito, você pode até falar, mas você nem me conhece, como é que eu sei que isso é verdade? Aí Jesus vai e responde antes que Felipe te chamasse quando estavas debaixo da figueira eu te vi na palavra no... antes né antes de chegar nesse momento da palavra não tem não mostra Natanael na figueira não mostra o que aconteceu mas eu fico imaginando que às vezes Natanael estava lá debaixo da figueira se ele estava lá sozinho debaixo da figueira pode ser que ele estava lá né, no momento de lamúria, de dor não sei mas o que eu imagino é isso que é porque ele estava lá debaixo da figueira e provavelmente ele deve ter clamado o nome de Deus ele deve ter debaixo da figueira no momento de intimidade com o Senhor clamado o nome de Deus para que Deus pudesse voltar os seus olhos especificamente para ele porque Jesus respondeu isto para ele. Antes que o Felipe fosse te contar, eu já te conhecia, eu te vi lá na figueira. Só aquele que enxerga o coração, a alma, é que pode nos ver onde quer que nós estejamos quando a gente clama o nome dele. Porque ele enxerga toda a nossa ser todo o nosso ser, a nossa existência ele sabe de tudo ele sabe das nossas lutas das nossas dores ele sabe das nossas vitórias ele sabe daquilo que nós confessamos que não confessamos daquilo que a gente tenta esconder do outro ele sabe ele enxerga a nossa alma e o nosso espírito ele sabe daquilo que a gente deseja mas que a gente deseja só para nós mas ele sabe. Então, meus irmãos, se ele nos conhece por inteiro, primeiro é que nós temos que ser verdadeiros igual Natanael. Não adianta a gente querer fingir. Ah, então tá, vamos lá conhecer esse tal fulano de Nazaré. Vai que é uma coisa boa. Não, a gente não precisa fingir para Deus. A gente tem que estar disposto é isso que a palavra fala também sobre disposição em ir ver quem é o Cristo e além disso estar disposto a acolher aquilo que Deus tem para nós sabe por quê? se Ele nos enxerga se Ele nos vê por inteiro se Deus coloca algo em nossas mãos é porque Ele realmente sabe que aquilo nós damos conta que isso nós damos conta porque ele já sabe ele já sabe quem eu sou ele sabe quem é a Sueli ele sabe quem que é o João quem é o Felipe, quem é o Natanael ele já sabe mas às vezes nós nos esquecemos quem nós somos nós somos todos filhos de um Deus altíssimo um Deus que nos ama que deu seu filho Jesus por nós então ele nos conhece nos conhece os nossos limites as nossas fraquezas as nossas dores mas também conhece às vezes aquilo que nós somos de ruim aquilo que nós precisamos arrancar, que nós tentamos colocar uma máscara para a sociedade mas para Deus é impossível colocar máscaras Outra parte linda dessa palavra. Assim que Jesus né, proclamou que já conhecia o, o Natanael. Ora, filho Natanael, eu já te conheço. Ele vai e faz uma profecia linda, né? Uma profissão de fé também, linda. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Aí Jesus vai e fala, oxe, já que tu compreendeu, né? Já que você realmente entendeu quem eu sou e porque acreditou no que eu te disse ou seja, então realmente Natanael estava ali em algum momento que era só ele e Deus e Deus né? e Cristo no caso viu o que o Natanael estava vivendo naquele momento e ele fala então já que você acreditou porque eu te disse que te vi debaixo da figueira verás coisas maiores do que essas Aí está um outro ponto, já que você acreditou, verá as coisas maiores. Meus irmãos, eu digo por mim mesmo, tantas vezes as dificuldades, que é o normal de uma vida de um cristão católico, as dificuldades aparecem, tempestades que parecem ser grandiosas à ponta de virar o nosso barco, Aparecem e surgem inesperadamente. E então nós não temos uma fé madura. Uma fé suficiente para poder acreditar no Filho do Homem. Uma fé que faça a gente crer a ponto de Deus virar para a gente dizer porque creches neste ponto verá coisas maiores. Então, nós precisamos estar dispostos a ver coisas maiores. Nós precisamos praticar a nossa fé, para que a gente possa ver além daquilo que os nossos olhos enxergam como o que a sociedade né, estampa. E aí sim, a gente vai enxergar realmente coisas maiores, porque nós temos fé. É a fé a base de qualquer alimento de qualquer sustento e de enxergar além de um olhar espiritual. Então, às vezes, nós precisamos pedir isso para Deus, que nós possamos ter um olhar espiritual sobre as nossas tristezas, sobre os nossos momentos de dificuldade, para que a gente possa enxergar as coisas boas que ainda estão por vir. A gente precisa crer para enxergar que aquilo que Deus sonhou para gente vai acontecer porque eu acreditei no projeto dEle, porque eu tenho certeza que Ele me conhece, que se Ele me conhece, Ele vai dar para mim aquilo que eu sou capaz. Então é isso que a gente precisa trabalhar. E eu acho que é isso que a palavra de Deus quer nos dizer hoje que a gente possa pedir para Deus, para o Espírito Santo, que Ele venha abrir os nossos olhos, os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue além do que esse mundo nos oferece, para que a gente possa sonhar, desejar com coisas maiores, com coisas de eternidade, coisas de Deus. Sonhar com a presença de Deus. Sonhar com a presença da Virgem Maria. Sonhar com a presença dos santos. Sonhar, desejar e ver essas coisas acontecendo. Que então você possa ir na sua casa, no seu local, onde você estiver. Pedir então a ação do Espírito Santo. Para que Ele venha em seu favor agora. Que Ele venha trazendo este novo ardor pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus e da eternidade, que Ele possa despertar no seu coração o desejo de ver Deus, de ver além do que esse mundo permite, de ver coisas maiores, de ver coisas que só estão no coração do Senhor, que a gente possa querer ver a eternidade, para que a gente tenha mais afinco e mais vontade de lutar, de batalhar, por essa eternidade batalhar em nós batalhar os nossos corações modificar os nossos corações a nossa mente os nossos desejos para que a gente possa ter vontade de eternidade louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado